0: Wann haben wir eigentlich verlernt, richtig zu planen, richtig zu bauen?
1: Herzlich willkommen in der zweiten Staffel Simplicity Einfach Bauen, dem Podcast, der die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und hinterfragt. Mit Unterstützung von KS Original suchen wir in unserem Podcast Simplicity, einfach bauen nach Antworten und Lösungen. Wir, das sind Rebecca Pottgüter und ich, Rolf Mauer.
2: Heute sprechen wir mit Dilek Ruf. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Büros BBU-Projekt in Hannover. Seit März 2022 ist sie zudem Landesvorsitzende des BDA Niedersachsens und seit 21 auch im Beirat Innenstadtdialog Hannover tätig. Ich durfte Sie beim Workshop zur Suffizienz im Wohnungsbau auf dem Klimafestival Düsseldorf im letzten Jahr bereits kennenlernen. Das persönliche Kennenlernen war dann auch der Grund, Sie heute in unsere Podcast-Reihe einzuladen und mit ihr zu sprechen. Denn Frau Ruf, Bauen und Maßhalten ist ein Thema, das Ihnen ja sehr am Herzen liegt. Weshalb? Ich glaube, das kann ich sicherlich daraus begründen, dass ich mittlerweile mehr
0: als 20 Jahre in diesem Beruf arbeite und feststellen muss, dass im Grunde genommen dieses Umgehen mit dem, was wir da bauen, ob das jetzt Bauvorschriften sind, ob das unsere Ansprüche sind, ob das Gesetzgebung ist, aber auch natürlich auch der, der eigene Blick auf, auf das Bauen als Gesellschaft, dass das im Grunde genommen zunehmend Ausfüchse erfährt, die ich in vielen, vielerlei Hinsicht sehr fragwürdig finde. Und wir sehen, dass im Grunde genommen auch genau daraus wir uns in vielen Themen in Sackgassen katapultiert haben. Also wenn Sie alleine dieses Thema Bauen im Bestand sich anschauen, was das bedeutet und womit wir da zu tun haben, dann ähm, muss man sagen, gibt, wird es dafür keine guten Lösungen geben, wenn wir nicht das, was wir da an an äh, Vorschriften, an Ansprüchen formuliert haben, äh, wenn wir die nicht äh, hinterfragen und kritisch hinterfragen und auch ähm, beiseite schieben. Also insofern, ich glaube, dieses, dieses Maßhalten, das gilt, das gilt ja im Übrigen nicht nur für das Bauen an sich, das gilt auch für die Nutzung von Boden zum Beispiel. Wenn Sie sehen, dass wir auch dieses Jahr auch sicherlich wieder und immer wieder dieses 30-Hektar-Ziel, was ja schon extrem ist, das pro Tag äh, bundesweit verbaut werden soll, also wo Flächen neu versiegelt werden und dauerhaft im Grunde genommen der Forst- und Landwirtschaft und der Landschaft und so weiter entzogen werden. Das reisen wir jedes Jahr um, um aufs Doppelte nahezu. Und trotzdem beschäftigen wir uns nicht mit den Ressourcen, die wir in der Stadt haben, sondern gehen einfach immer weiter. Also insofern, ich glaube, dass das Thema Augenmaß und Maßhalten einfach eines der wesentlichen oder eine der wesentlichen Fragestellungen ist, wenn wir in irgendeiner Form auch nur ernsthaft diesem Thema Bauwende näher kommen wollen.
1: Sie engagieren sich im BDA und in öffentlichen Gremien. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Beitrag zur Meinungsbildung bezüglich Fragen des Städtebaus und der Architektur? Sollten Planer generell in der Gesellschaft wahrnehmbarer sein?
0: Ich denke schon, dass wir als Planende ähm, letztendlich auch einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Diskussion sich sowohl im politischen Raum, als auch ähm, in, der, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung, als auch in, also in unserer Gesellschaft, als auch dann auf Verwaltungsebene, in der Bauwirtschaft und so weiter, dass wir dort Lösungen gemeinsam besser entwickeln können. Also insofern natürlich ist es mir wichtig, dass mein Berufsstand äh, gehört wird, dass, dass das, was wir im BDA entwickeln, in anderen Verbänden entwickeln, in den Architekten kann man entwickeln, aber auch in den Universitäten und Hochschulen an klugen Ideen entsteht, dass das natürlich auch in die Öffentlichkeit getragen gehört. Wir haben vor vielen Jahren äh, uns natürlich auch ähm, gefragt, was ist eigentlich unser Auftrag als BDA? Und ich glaube, ein wesentlicher Auftrag ist genau, wenn man es negativ sagen will, oder dieser Begriff ist ja so ein bisschen negativ konnotiert, äh, Lobbyismus, aber in dem Falle denke ich, ist es positiver Lobbyismus, weil wir denke ich, schon auch einen Beitrag dazu geleistet haben als Berufsstand, dass überhaupt zum Beispiel dieses Bauen im Bestand heute durchaus anders betrachtet wird, als es vor fünf Jahren betrachtet wurde. Also wir sehen das ja auch in unserer eigenen Arbeit, dass viele Dinge, die wir damals vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder dergleichen diskutiert haben, weil ja die Probleme damals auch schon da waren, dass wir die heute viel einfacher positioniert bekommen. Und so geht es ja nicht nur uns, sondern auch unseren Kollegen. Also insofern, glaube ich, ist die Rolle von uns als Berufsstand schon eine, der wir uns auch klar darüber sein müssen, dass nämlich Bauen ein sehr, sehr politisches Geschäft ist und dass wir insofern das auch nicht dazu erklären können, dass wir uns untereinander nur einig sind.
2: Sie haben vorhin schon das Thema Bodenversiegelung angesprochen. Ähm, auch hier ist es wichtig, Maß zu halten, Gleichzeitig ist das ja in Bezug jetzt auf den Wohnraumbedarf in Deutschland ein Grunddilemma, in dem wir stecken, beim Wunsch nach einfachem Bauen. Dieser steigt nämlich ähm, seit Jahrzehnten und wird nicht gestillt. Ende 2021 gab es in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 43 Millionen Wohnungen. Im Vergleich zum Jahr 2011 ist das ein Plus von 6%. Wie lässt sich dieses Wachstum mit dem Suffizienzgedanken unter einen Hut bringen?
0: Ja, also da kommen wir eigentlich noch mal äh, zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Kann es eigentlich ähm, neue Lösungen geben, ohne dass wir unsere Anforderungen auch überprüfen müssen? Also technische Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, aber eben auch das, was man sozusagen als, als ähm, persönlichen Status für sich formuliert hat. Und ich glaube, ähm, es gibt ja Lösungen ähm, die darauf abziehen zu sagen, okay, also wie kann Wohnen auch neu gedacht werden? Kann ich zum Beispiel den persönlichen Raum maximal minimieren und dafür ähm, gemeinschaftliche Nutzung etablieren? Gibt es ja vielfältige Projektbeispiele. Ich glaube im Übrigen, dass das sehr, sehr gute Beispiele sind, aber dass sie nicht skalierbar sind, weil äh, sicherlich auch dieses, weil ja Wohnen eben nicht nur etwas ist, wo man sagen kann, ja, das ist ähm, das ist so ein, so ein Ablauf, sondern es ist eben etwas sehr Privates, es ist auch ein Narrativ, äh, es hat einfach eine ganz große Vielschichtigkeit. Wie kann man dieses Dilemma beheben? Äh, in gewisser Weise löst es sich ja selbst. Äh, wenn Sie sehen, in, in den Ballungsräumen ist es eben dann nicht so, dass dieser pro kopf Flächenverbrauch bei 48 äh, Quadratmetern oder dergleichen ist, sondern dass es durchaus auch vorkommt, dass Familien, auch wenn sie wachsen, Paare ziehen in Wohnungen auf 60 Quadratmetern, die Kinder kommen hinzu und, 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 und die wohnen dann immer noch auf 60, 70 Quadratmetern, weil der Wohnraum schlichtweg nicht verfügbar ist und der Wohnraum, der verfügbar ist, nicht leistbar ist. Also insofern löst sich dieses Dilemma natürlich ein Stück weit aus sich selbst heraus, weil schlichtweg die, die Ressourcen nicht da sind und natürlich auch gerade in den Ballungsräumen die ähm, Nachfrage viel, viel höher ist als das Angebot. Ich, ich denke, dieses, äh, die Frage dessen, warum ist eigentlich unser, unser Pro-Kopf-Flächenverbrauch so massiv gestiegen, das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass wir alle egoistischer geworden sind, sondern dass es einfach eine deutliche Zunahme auch an Single-Haushalten gibt. Das heißt, es ist natürlich auch eine, ein Bedarf, der aus einer gesellschaftlichen Realität und Veränderung heraus entsteht, ähm, mit der wir auch umgehen müssen. Also sprich, die Anzahl der Single-Haushalte, also Hannover ist ja zum Beispiel auch die, ähm, die sozusagen äh, bundesweit äh, auf Platz 1 rangige Stadt der, der Single-Haushalte. Wir haben mehr als 50 Prozent Single-Haushalte. Das äh, führt natürlich auch einfach zum veränderten Bedarf. Also insofern, wenn man, glaube ich, das so überlagert, gibt es da, glaube ich, so nicht die eine Lösung zu sagen, nee, ist es ist, weil wir alle irgendwie mehr wollen, sondern weil sich unsere gesellschaftliche Zusammensetzung einfach, unsere Haushalte haben sich massiv verändert. Ich denke, wir können, wir können dieses Thema auch gar nicht so rein im Privaten lösen. Also der, der Wohnraumbedarf ist, ist natürlich ein sehr heftiger, weil wir auch über Jahrzehnte im Grunde genommen keine bodenpolitischen Maßnahmen ergriffen haben. Also es ist schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag zu sagen, wie verändern sich unsere Städte? Wie schaffe ich es eigentlich sozial durchmischte Städte zu zu haben, wie gehe ich mit dem Gefälle auch Stadt-Land-Entwicklung um. Wenn wir zum Thema Leerstand kommen, ist es ja so, dass natürlich im ländlichen Raum der Leerstand, äh, die, die haben eher mit Leerständen zu kämpfen, während wir in den Metropolen im Grunde genommen äh, mit, mit überhaupt verfügbarem Raum zu kämpfen haben. Also ich, ich glaube, wenn man so in die Zukunft blickt, ist es natürlich sicherlich auch eine Frage, die man auch im Kontext äh, mit dem ländlichen Raum oder mit diesen es sind ja nicht nur ländliche Räume, sondern mit diesen abgehängten Kommunen und Städten, die Ressourcen haben, wo man auch diese Diskussion führen muss, also wie kann man auch zum Beispiel infrastrukturell diese Region so gut anbinden, dass sie als Option wieder wieder näher rücken. Das, also Mobilität ist ja einfach eines der wesentlichen Themen, die sicherlich auch dazu beitragen würden, dass es so eine Veränderung auch in der Attraktivität von, von Standorten gibt, und, und das andere ist sicherlich, dass man ähm, über neuartige Wohnkonzepte nachdenken kann. Da, glaube ich, ist leider die, die äh, Tragweite oder die Skalierfähigkeit äh, eingeschränkt, weil es schon auch abverlangt, dass man auch ein, eine gewisse Mentalität mitbringen muss oder ein gewisses Lebensbild auch hat, was, glaube ich, nicht viele teilen. Habe ich Ihre Frage beantwortet oder bin ich sehr ausges äh, nee. ausgeschweift?
2: <lacht> nee, sehr gut. Ähm, das Ist auch ein komplexes richtig, Thema. Richtig, das ist nicht, nicht einfach in einem Satz zu beantworten. Ja. Ähm, es ist einfach das Dilemma, in dem wir stecken, und das ist vielschichtig. Ne? Ja. Und das äh, lässt sich auch sicherlich nicht nicht ähm, ja nicht so einfach jedenfalls lösen.
1: Wir haben wir haben also ein Bedarfsproblem. Und ähm, ich darf Sie in eine Richtung etwas korrigieren. Auf dem Land gibt es mittlerweile auch keine Wohnungen mehr. Also ich sitze gerade im Ländlichen rauf, und äh, der Wohnungsbedarf ist hier ebenso groß wie in der Stadt gefühlt und es, es gibt eigentlich keine Alternativen. Momentan ist es hier einfach so, dass man, äh, dass das Wohnungen wirklich äußerst gesucht hm. werden. Da gibt es kein Gefälle mehr zwischen Stadt und Land, nach meiner Beobachtung.
0: Ja, ich glaube, da hat's natürlich, äh, da muss ich Ihnen recht geben, weil natürlich diese Leerstände, die wir in den letzten äh, Jahren und auch jahr Jahrzehnten sicherlich im ländlichen Raum haben, durch die Zuzüge, und die waren ja im letzten Jahr, glaube ich, bei 1,3 Millionen Menschen, die neu nach Deutschland eingewandert sind, bedingt durch den Russland-Ukraine-Krieg. Das hat natürlich auch extrem dazu geführt, dass dieses Dilemma, in dem wir stecken, nochmals verschärft wurde. Aber vom Grundsatz her, wenn man jetzt schaut, vor sozusagen dem Krieg, war es durchaus schon so, dass wir, dort einfach Leerstände hatten. Wir hatten 2,2 Millionen leerstehende Wohnungen im äh, ländlichen Raum. Wobei man auch sagen muss, ländlicher Raum ist ja auch nicht gleich ländlicher Raum. Ich habe gestern gerade oder äh, die Tage gerade eine Statistik angesehen äh, von vom Statistischen Bundesamt, wo es darum ging, wie sind die Leerstände verteilt, wie sind die. Das ist natürlich, also sie haben auch so ein ganz massives, zum Beispiel aus Westgefälle, ne?
1: Frau Sie haben festgestellt, wir haben ein Bedarfsproblem, aber wir wollen ja auch ein bisschen über, über das einfache Bauen sprechen und äh, uns stellt sich die Frage, wie müssen wir bauen, um weniger Ressourcen zu verbrauchen, denn äh, der Architekt, der muss ja mit den Produkten Haushalten, mit den Produkten bauen, die der Markt bietet. Äh, inwieweit kann die Industrie oder können Hersteller in die Pflicht genommen werden, um gemeinsam Lösungen für einfaches Bauen zu finden?
0: Ja, da gibt es glaube ich, das wäre eine gute Aufgabe, wenn man die gemeinsam aufgreifen würde. Ich würde Ihnen gerne kurz ein Beispiel geben. Wir haben, wenn wir ein, eine Neubau errichten und wir haben Trennwände im Inneren, wissen Sie, dass in der Regel ja auf Trockenbausysteme zurückgegriffen wird, weil wir ja weil ja irgendwann gesagt wurde, dass die viel besser sind und viel einfacher und für Installationen und so weiter. Ich bin davon nicht ganz so überzeugt. Wenn Sie sich das anschauen, wie viele Materialien wir dort zusammenbringen, Sie haben mitunter in einer Trennwand, wenn es eine Badtrennwand zum Beispiel ist, bis zu 15 Materialien. Also insofern, das ist ja das eine, wo man mal so grundsätzlich drüber nachdenken kann, ob dieses Thema, die mittlerweile so selbstredend Verwendung finden, wirklich die, die klügsten sind, die wir dort äh, verwenden. Ich glaube, ähm, die, die andere Fragestellung ist die, dass wir natürlich, wenn wir in diese äh, äh, Debatte einsteigen, auch ähm, ganz schnell bei so grundsätzlichen Losungen sind. Also ich, es gab jetzt eine Zeit, in der, wenn ich in der Wettbewerbsstudie war, äh, kamen sie nicht an Holzhybrid vorbei. Jedes Projekt ähm, oder jeder Wettbewerb, ob das jetzt äh, um Schulbau ging oder um Verwaltungsgebäude oder im Wohnungsbau dieses Jahr, das ist besonders nachhaltig, weil es ist ein Holzbau oder Holzhybridbau und so weiter. Also was ich sagen möchte ist, ich glaube, wir müssen da ähm, viel offener gemeinsam auch mit der Industrie in den Diskurs gehen, was ist eigentlich das, was, was ähm, auch eine effizientere Nutzung, aber auch eine, eine einfachere Bauweise ermöglicht. Das ist äh, vielleicht aus meiner Sicht, also aus Praktikerin, weil wir in der Detailplanung wirklich mittlerweile ähm, ein, ein Maß an Komplexität erreicht haben. Ähm, das ist geradezu absurd. Und ich finde, ein wirklich ganz großes Problem ist, dass ähm, wir auch bei diesen geprüften Systemen und so weiter, dass die Systeme an ihren Grenzen aufhören. Also sprich, dass dieses sozusagen schon ein Fensteranschluss an eine Wand schon nicht mehr zusammengedacht wird, sondern dann also sie haben eine, ein, ein Maß an Komplexität, äh, im, oder wir haben ein Maß an Komplexität am Bauen erreicht, was eigentlich, muss man sagen, ähm, bereinigt gehört. Und ich denke, wenn, wenn man jetzt so auch die Frage stellt, das eine ist natürlich die, die Materialität, das andere ist aber die, die Strukturfrage, dass wir natürlich auch uns die Frage stellen müssen, wie ist eigentlich die Struktur unserer Gebäude, damit sie nicht nur eine Gültigkeit für 50 Jahre haben, sondern damit wir hoffentlich wieder dazu kommen, Gebäude zu bauen, die mehrere Jahrhunderte idealerweise in ihrer Nutzung
2: auch Bestand haben nach wie vor. Das heißt, die Planung, die Konstruktion an sich ist eigentlich ein Hebel, die der Architekt als Praktiker dann auch, ähm, ja, den er nutzen kann, richtig? Oder, oder gibt es noch andere Wege, irgendwie den Druck auch auf die ähm, Hersteller, auf die Industrie aufzubauen,
0: ja, ich denke, also wenn, wenn wir jetzt äh, darüber nachdenken, was äh, leistet die Industrie, da gibt es ja ähm, kluge neue Wege, hoffentlich ähm, auch in, in anderen Bereichen die, die oder in anderen Industrien, die man sich vor Augen kann. Wir sind ja als Bauwirtschaft, muss man sagen, noch relativ archaisch, also sowohl in der Materialität als auch in der Materialverarbeitung, wobei in der Materialität vielleicht weniger, weil mittlerweile doch ein hoher Anteil auch an Chemie in unseren Gebäuden drinne ist ich würde einfach dafür plädieren, dass man wirklich nochmal mal einen Schritt zurückgeht und sich fragt, was bedeutet eigentlich Konstruktion? Wir haben ein bisschen, finde ich, verlernt, auch mit mit weniger, mit einfacher zu Lösungen zu kommen. Und da ist das Maß an an Anforderungen, die wir da formulieren in die Gebäude rein und an Versprechen, die da auch gegeben werden, deckt sich nicht so mit dem, was man tatsächlich so als Mehrwert ähm, dann in der gebauten Realität äh, sich vor Augen führen kann. Also wenn Sie irgendwie sich so anschauen, warum entstehen Bauschäden und, 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 muss man ja sagen, Bauschäden entstehen häufig dadurch, dass es zum Beispiel in den Fügungen eine Materialkomplexität, eine Fügungskomplexität gibt, die man stark hinterfragen könnte. Und warum entsteht diese Fügungskomplexität oder diese Materialkomplexität? Weil wir Anforderungen formulieren, die da erfüllt sein wollen. Und gab es irgendwann mal eine Zeit, in der, in der Häuser trotzdem das Gleiche geleistet haben? Ja, gab es. Also es ist so, ähm, es ist so ähm, wir packen noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Ich erkenne manchmal den Mehrwert ehrlich gesagt gar nicht.
2: Eine weitere große Herausforderung für den Planer selbst stellt ja auch die stetig steigende Zahl an Bauvorschriften dar. Also wir haben ähm, hierzulande rund 20.000 baurelevante Regelungen nach Schätzungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, darunter 4.000 projektbezogene DIN-Normen. Ist einfaches Bauen damit eigentlich überhaupt noch möglich?
0: Nein, also muss man ganz klar sagen, das ist es nicht. Also man könnte natürlich sagen, diese DIEM-Vorschriften, die Sie zitieren, sind ja eigentlich in der Regel Empfehlungen und nicht sozusagen verbindliche, baurechtlich eingeführte Regelwerke, also sprich Gesetze. Allerdings ist es so, dass wir über die Gesetzgebung wiederum oder über die Rechtsprechung, nicht über die Gesetzgebung, über die Rechtsprechung dazu gekommen sind, dass im Grunde genommen dass dieses, was in den DIN-Regeln formuliert wird, zum Beispiel in Bezug auf Schallschutz, dass das auch als Status quo oder als, als ja, verbrieftes Recht da festgesetzt wird. Also was, was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt den Blick nach Holland zum Beispiel mal wenden, die haben ja wirklich eine Entschlackungstour -Kur durchgeführt in ihrem Baurecht, ähm, sondergleichen, weil auch die Holländer festgestellt haben, wenn wir so weiterbauen, wie wir bauen, da kommen wir nicht zu bezahlbaren Lösungen, nicht zu vernünftigen Lösungen. Also was haben die gemacht? Die haben, ich glaube, an die, weiß ich nicht, 50% ihrer Bauvorschriften gestrichen und zwar ersatzlos. Das ist das eine, also aus dem baurechtlichen Rahmen. Und die haben gesagt, es gibt sozusagen ein Maß, das ist formuliert, das ist die Nulllinie, die es ermöglicht, dass man vernünftig in Gebäuden wohnen, arbeiten, leben kann und alles, was der Bauherr darüber hinaus machen will, kann er machen, muss er nicht. Also sprich, ich glaube, wir werden gar nicht umhinkommen, wenn wir a, sowieso unsere Baugesetzgebung äh, nicht äh, neu verhandeln, insbesondere auch mit Blick auf den Bestand und b, uns die Frage stellen, was ist eigentlich auch die Rolle, sozusagen die DIN-Norm einnehmen. Wir werden nicht dazu kommen, einfacher zu bauen, wenn wir nicht auch diesen Diskurs kritisch führen und dort einfach auch wirklich entschlacken. Wir sehen, dass im Grunde genommen, das wird ja auch konstant fortgeschrieben und so weiter und so fort. Das ist sowieso auf der Planerseite natürlich etwas, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben, aber mit dem auch die ausführenden Unternehmen zu kämpfen haben und wo man sich auch wirklich die Frage stellen kann, wie sinnhaft ist das eigentlich. Also alleine, wenn Sie sich die Verschärfungen im Schallschutz anschauen, also wir haben mittlerweile einen Standard formuliert, wo wir im Grunde genommen jedes Nebengeräusch eines Nachbarn als totale Zumutung äh, letztendlich äh, wahrnehmen oder formulieren und wo wir Aufwendungen betreiben, um sozusagen uns gegen unsere Umwelt, gegen unsere Inhouse-Umwelt und, und unser Umfeld sozusagen abzuschotten, da betreiben wir einen immensen Aufwand. Und das ist ja in Summe mit all den anderen Dingen, die wir da im Brandschutz betreiben und in, in anderen Themen betreiben, ist es einfach etwas, wo man sagen muss, wenn man das nicht wirklich mal, wenn man dann nicht mal ein weißes Blatt Papier drauflegt und sich mal kritisch fragt, was ist eigentlich wirklich das Maß an, an Schutzbedürftigkeit, das Maß auch an, an letztendlich Komfort, den wir, den jeder Einzelne in dieser Gesellschaft formulieren kann, dann glaube ich, können wir diese Debatte nicht zu einem wirklich guten Ergebnis führen oder zu einem relevanten Ergebnis führen?
1: Der Wille, unser Bauen suffizienter zu machen, bedeutet ja auch, weniger zu verbrauchen, also mehr mit dem zu arbeiten, was schon da ist. Das ist natürlich Bestand ein bisschen schwierig. Sie haben ja gerade Beispiele gegeben. Wie einfach ist es denn, im Bestand zu bauen in unserem Land?
0: Im Bestand zu bauen ist in unserem Land leider überhaupt nicht einfach. Also wir sehen, wir, wir arbeiten als Büro sehr viel im Bestand und in dem Moment, in dem sie im Grunde genommen als Bauherr sagen, sie wollen ein Bestandsgebäude in seiner Nutzung ändern, zum Beispiel ein leer gefallenes Bürogebäude, das ist ja auch eine Diskussion, die wir führen, wie verändern sich Arbeitswelten, welche absoluten Nutzungen sind eigentlich da, wie, wie, wie gehen wir mit diesen Leerständen um, auch Kaufhäuser und, 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 da gibt es ja viele verschiedene Dinge. In dem Moment, in dem sie beschließen, dieses Gebäude entweder in seiner Nutzung zu ändern oder ein bestehendes Gebäude ganz banal Dachgeschossausbau durchzuführen oder aufzustocken oder dergleichen, fällt der Bestand im Grunde genommen so weit zurück, dass er dann nach dieser Nutzungsänderung, nach dieser Umbau, nach dieser Aufstockung, nach diesem Dachgeschossausbau das leisten können muss, was ein Neubau leistet. Das ist de facto nicht möglich. Selbst die Vorschriften, die Gebäude in den 2000ern erfüllen mussten, waren nochmal andere als die, die, die wir heute ähm, an sie richten. Das heißt, oder aus 2010 alleine so ein Thema wie Rettungswege. Ne? Das heißt, wenn Sie ein Gebäude aus 2010 anfassen, sind Sie ganz schnell dabei zu überlegen, wie schaffe ich einen zweiten baulichen Rettungsweg, wie mache ich das, wie mache ich dies. Also sprich, ähm, Bauen in Deutschland wird eigentlich maximal erschwert. Das muss ich einfach so aus der Praxis heraus feststellen. Und ich muss auch feststellen, dass wir auch insbesondere seit, ich bin jetzt seit, ähm, etwas mehr als 20 Jahren im Job und dass jedes Jahr im Grunde genommen eine weitere Verschärfung hinzukommt. Wir haben keine Toleranz für den Bestand. Die, die ist uns irgendwie abhanden gekommen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch, dass Sie hatten ja vorhin gefragt, Nachhaltigkeit oder architektonischer Anspruch, ähm, ich, und, und, und auch das ist eine Debatte, die wir führen müssen, weil wir natürlich es ähm, auch beim Bauen dazu geführt haben, dass wir so ein Stück weit, wie soll ich sagen, so eine Fast-Fashion-Mentalität auch ins Bauen übertragen haben. Was möchte ich damit sagen, dass wir im Grunde genommen Architektur auch so ein Stück weit als sozusagen so eine Trendgeschichte lesen und das Gebäude abgeurteilt werden, ach, das ist hässlich und, und äh, das passt nicht und so weiter, auch das ist im Übrigen eine ganz äh, große Debatte, die es dem Bestand wahnsinnig schwer macht, seine Gültigkeit zu bewahren. Also man, man muss schon ähm, als, als, ähm, auf, auf Investoren treffen, die im Grunde genommen ähm, so weit bereit sind, äh, auch, auch Vertrauen zu schenken äh, an uns Planende, zu sagen, okay, wir können dieses Gebäude in, in die nächste Ära überprüfen. Also einmal im Grunde genommen so diese geschmäckle, geschmäcklerische Debatte, die ich wirklich, unerträglich finde in manchen äh, Teilen, wo es dann heißt, es sind Bausünden. Also allein dieser Begriff Bausünde ist etwas, wo man sagen kann, was was bedeutet es eigentlich? Das ist ja immer so sehr punktuell aus einer Zeit heraus äh, gesprochen, ähm, wo wir in den 70er Jahren wurden reihenweise äh, historische Gebäude, Jugendstilvillen, ähm, äh, Renaissancegebäude und, und, und abgebrochen, da würde heute keiner mehr auf die Idee kommen, das ernsthaft so zu tun. Ne? Und dann gab es eine Phase, in der die 50er-Jahre-Gebäude plötzlich als als ja irgendwie nicht, als den man einfach die Schönheit abgesprochen hat. Also ich glaube, das sind eben diese zwei Ebenen, dass man auf der einen Seite eben die die Frage der der Baukultur und Architektur und ihrer Gültigkeit diskutieren muss sicherlich und auf der anderen Seite die Frage wirklich wirklich hart verhandeln muss. Was kann man eigentlich dem Bestand zumuten? Und die ganze Debatte um Nachhaltigkeit, um auch die Schaffung von, von Wohnraum, um die Weiternutzung von Gebäuden, um Gebäude, die die aufgrund ihrer obsoleten Nutzung leer fallen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um? Die können wir wirklich nur führen, wenn wir da einfach radikal Schnitte setzen auch im Baurecht
2: und im Planungsrecht im Übrigen auch. Und es ist so wichtig, weil ähm, das ja tatsächlich, das Bauen im Bestand sicherlich einer der nachhaltigsten Planungsansätze ist und wir im Prinzip das ähm, ja, das mehr fördern müssen und sogar vielleicht fordern müssen, also dass eigentlich immer mehr im Bestand gebaut wird. Gibt es denn, Sie hatten vorhin ähm, Holland angesprochen in Bezug auf, auf Normen und Regelungen, gibt es in Bezug auf Bauen im Bestand aus Ihrer Sicht Länder, bei denen wir uns dazu etwas abschauen können?
0: Ja, ich glaube, also Holland ist ja ein Land, was im Grunde genommen das, äh, sein, sein Baurecht äh, extrem verschlankt hat. Da kann man sicherlich noch mal gucken und sicherlich auch nochmal äh, schauen, was ist, also welchen Effekt hat das äh, wirklich jetzt erzielt. Das ist ja, glaube ich, 2017, 2018, wenn ich mich nicht täusche, gab es diese Reform. Ich glaube, wir können aber auch auf andere Ebene von von Ländern wie ähm, Italien zum Beispiel lernen, die ja nun einen ganz äh, großen Bestand haben, mit dem sie umgehen und und äh, den sie auch wirklich modern interpretieren und weiterentwickeln und weiterbauen auch. Und das, das ist natürlich auch schon eine Frage, glaube ich, wo ähm, wo es vielleicht einfach eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Mentalität auch da ist, ähm, wo einfach eine ob, ob jetzt aus einer ökonomischen Zwangslage heraus oder tatsächlich aus einer anderen Verbundenheit heraus ähm, zum, zum Bestand ähm, wirklich äh, überwiegend oder oder äh, wirklich gute gute Lösungen äh, in Beständen auch ähm, realisiert werden also ich glaube das eine ist wirklich so diese Normenflut äh, da sind wir vielleicht auch vielleicht Vielleicht ist es auch eine sehr deutsche Eigenschaft, weiß ich nicht, dass dass wir das hat ja auf der einen Seite was Gutes, weil wir natürlich einen Rahmen schaffen, der für alle verbindlich sein soll, der eine Vereinfachung nach sich ziehen soll und und und. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir irgendwann ähm, ja dieses überbordende, dieses wir, wir, fast totverwaltende ähm, ähm, System irgendwie aufgebaut haben, dass ja das stetig wächst und wächst und wächst. Und insofern glaube ich auch mit denjenigen, die diese Normen aufstellen, und dazu gehört ja nun auch die Industrie ganz maßgeblich, zu hinterfragen, wie ist eigentlich deren Rolle in diesem gesamten Spiel. Und ich glaube im Übrigen auch, dass man auch nicht dazu kommt, dort wirklich Änderungen herbeizuführen, wenn es zum Beispiel nicht eine Rücknahmepflicht für bestimmte Produkte gibt. Also wenn man jetzt abgebrochen hat, dass die Hersteller auch wirklich in die Pflicht genommen werden, also politisch in die Pflicht genommen werden, zu sagen, wenn, wenn ihr Produkte anbietet, die im Grunde genommen äh, als Sondermüll und da haben wir in den letzten Jahrzehnten ja einige davon äh, zeitversetzt äh, äh, gehabt, äh, angefangen mit mit der ganzen Asbestdiskussion, dann kam KMF und 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 all diese Dinge waren ja zu dem Zeitpunkt, als sie auf den Markt kamen, ganz hervorragend. Also das das war das war ja das äh, Non plus ultra sozusagen ne? und ich glaube, auch da wirklich die Industrie auch in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, ihr seid auch verantwortlich für die Produkte, die ihr da auf den Markt werft, auch wenn sie dann zurückgebaut werden. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, was zu, zu neuen Gedanken, zu neuen Produkten führt, die wir heute vielleicht noch nicht denken können. Oder vielleicht einfach zu einfacheren wieder.
1: Sie sprechen ja davon, politisch in die Pflicht genommen zu werden. Im September 2022 haben Initiativen wie Architects for Future der Nabo Bundesverband und der BDA, ein Adressporatorium formuliert und als offenen Brief an die Bauministerin Frau Geiwitz gerichtet. Sie haben vorhin gesagt, wir haben keine Toleranz für den Bestand. Brauchen wir ein klares Bekenntnis der Politik, dass bauen im Bestand das neue Normal wird?
0: Ich denke, das brauchen wir definitiv, aber das brauchen wir natürlich auch, das, das kann Politik natürlich auch nur einfordern, wenn auf der anderen Seite, der Rahmen so aufgezogen wird, die Leitplanken so gesetzt werden, dass es Investoren, und Investoren auch möglich ist, mit dem Bestand umzugehen. Wir können, oder Politik kann nicht auf der einen Seite im Grunde genommen immer mehr Auflagen formulieren, immer mehr Sicherheit anfordern und dann sagen, so so liebe Investoren, jetzt schafft man bezahlbaren Wohnraum im Bestand. Also insofern glaube ich, ist es ist halt keine Einbahnstraße. Also Politik kann nicht nur fordern, sondern muss auch den Rahmen so aufziehen, dass wir auch als, und wir sind ja nun auch als Plane beteiligt, dass wir dort auch zu vernünftigen Lösungen kommen. Was dieses Abrissmoratorium angeht, da bin ich, dem stehe ich, ich kann das nachvollziehen und ich glaube, es ist auch richtig und ich glaube, es ist auch notwendig, eine solche Forderung vielleicht erstmal in den Raum zu stellen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es gibt Gebäude, die werden wir auch künftig abreißen und da wird es auch sinnhaft sein, sie abzureißen. Wenn ich zum Beispiel durch den Abriss eines Gebäudes den Boden deutlich höher äh, verwerten kann. Also sprich, ich kann höher bauen, ich kann dichter bauen, dann ist es gut. Dann muss man unter Umständen auch äh, manchmal ein Gebäude äh, an mancher Stelle auch äh, wegnehmen. Wir haben ja auch gerade in diesem nachkriegs äh, zerstörten Deutschland mit, seinen, mit seinem Nachkriegsstädtebau auch ja durchaus. Äh, ähm, ein relativ hartes Erbe an der einen oder anderen Stelle, wo man auch sagen kann, so sind sind diese Leitbilder, die da formuliert wurden, wirklich die, die die heute noch zukunftsfähig sind oder das leisten, was man was man auch erwarten würde. Also insofern glaube ich, um nochmal darauf zurückzukommen, sollte man Abriss einfach grundsätzlich sozusagen verbieten, würde ich sagen, nein. Also das kann man glaube ich auch nicht, weil es an manchen Stellen einfach sinnhaft ist, überwiegend aber eben nicht. Und ich glaube, das muss die neue Normalität werden, dass Abriss ähm, die Ausnahme ist und nicht irgendwie so zur Regel erklärt wird, sobald irgendwie ein Gebäude nicht mehr ja nicht
2: mehr passt. Sie haben ja auch gerade und auch in dem Kontext äh, bauen im Bestand und ähm, das ja Sie haben gerade die Rücknahmepflicht für Hersteller und ähm Produkte angesprochen, dass es ein, ein guter Weg wäre im Prinzip in den Kreislauf zu kommen. Denn ähm, alles, was wir ja als Ressource dem Planeten entnommen, entnehmen, sollte auch nach dem ersten Gebrauch weitergenutzt werden. Ich meine im Innenbau, -Ausbau sprechen wir teilweise von äh, Lebenszyklen von fünf Jahren. Das sind, äh, das ist äh, sehr sehr kurz und auch bei Gebäuden, wenn auch nach 50 Jahren sollten Ressourcen äh, nicht im Prinzip auf Müll landen. Wie müssen wir denn planen, damit wir Gebäude nach ihrem ersten Lebenszyklus weiterdenken können? Also
0: ich glaube, die erste Frage fängt da schon an. Ähm, wie ist die Gebäudestruktur? Also wie ist die Typologie? Kann ich ein Gebäude nach, seiner, nach seinem Nutzungsende als, ähm, weiß ich, als Bürogebäude, kann ich es überführen in eine andere Nutzung? Und da glaube ich, ähm, äh, das äh, kommen wir wieder zu einer etwas, äh, kommen wir wieder zum besseren Struktur. Dass, äh, da gab es ja auch zeitweise Auswüchse, wo jedes äh, Bürogebäude ähm, so eitel daherkam, dass sie im Grunde genommen auch ähm, mit dem Ende der Nutzung, oftmals dann auch zum Beispiel als, als äh, Firmengebäude oder Firmenzentrale oder so gedacht, ähm, auch sich schon die Frage gestellt haben, wie kann ich dieses überhaupt in eine Nachnutzung bringen. Also sprich, wenn ein Gebäude strukturell intelligent ist, das ist äh, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Gebäude auch in einer nächsten Nutzungsära reinbringen können. Da gehört ganz viel dazu, die Tragstruktur ebenso wie Raumhöhen und so weiter. Das ist natürlich bei Wohngebäuden deutlich schwieriger, weil wir mittlerweile ja auch im Wohnungsbau oder nicht mittlerweile, sondern generell der Wohnungsbau ja viel kleinteiliger ist. Und wir sehen ja, dass es einfach viele Bürogebäude gibt. Da haben wir auch Beispiele umsetzen können, die sie nach ihrem, nach ihrer Nutzung als Bürogebäude oder ergänzend eben auch durchaus dem Wohnen zuführen können. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass wir, solange wir im Grunde genommen unsere Gebäude mehrheitlich als, als mehr oder weniger Verbundkonstruktionen ähm, erstellen, ist relativ, ähm, also mir leuchtet das nicht ein, oder beziehungsweise ich habe dafür keine Lösung, wie wir es dann schaffen, Materialien ähm, sozusagen weiterzuverwerten. Also die, die berühmte Trockenbauwand, die ich vorhin zitiert habe, die, und unsere Gebäude sind ja voll davon. Ne? Also das ist kaum auszudenken, wie man diese Platten abschrauben soll und die Spachtel runterkratzen soll und die die Abdichtungen da irgendwie von den Platten wieder runter bekommen soll. Es ist einfach schlicht nicht möglich. Also sprich, wir müssen, glaube ich, schon konstruktiv einfach deutlich entschlacken und deutlich einfacher werden, wenn wir überhaupt dem Gedanken folgen wollen, dass wir, wenn wir ein Gebäude oder sein, 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 Innen, sein Inneres sozusagen irgendwann verändern wollen, wenn wir die Materialien überhaupt äh, dann irgendwie auch wieder einer zweiten Nutzung zuführen wollen. Das Gleiche gilt ja im Übrigen auch für Außenwandkonstruktionen, die, die ja auch äh, stetig komplexer werden. Und ähm, da, da dieses Maß an konstruktiver Komplexität, das ist schon etwas, glaube ich, was man einfach stark hinterfragen kann. Deswegen ähm, ist das, was mich sehr bewegt. Die Frage dessen, ähm, gibt es eigentlich monolithischere Bauweisen, die die minder komplex sind, die trotzdem einfach leistungsfähig sind, was auch insbesondere den Wärmeschutz angeht? Also das ist eine, wo ich sagen würde, da müssen wir sicherlich ran. Äh, es wird ja viel darüber debattiert, ob man jetzt äh, Gebäudematerialpässe einführen soll und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ist gar nicht die Lösung. Die Lösung ist, glaube ich, dass wir einfach auch in, in längeren Zyklen äh, vom, vom Grundsatz her äh, denken müssen, wenn wenn sie, Sie haben das ja gerade erwähnt, wenn ein Innenraum nach fünf Jahren im Grunde genommen wieder auf links gedreht wird und das ist ja wieder diese Fast-Fashion-Kultur, die da auch im, im Bauen irgendwie Einzug gehalten hat, dann kommt man eigentlich, also es gibt gar keine Amortisationszeit. Also das ist die Materialien sind so kurz im Einsatz, dass man sagen muss, im Grunde genommen... Es ist gar keine, gar keine vernünftige, also es ist vom Grundsatz her einfach fraglich, wie wir heute zum Bauen stehen und was Bauen auch bedeutet.
1: Aber Frau Ruf, wir wussten doch mal, wie das geht. Vor Jahrzehnten war doch einfaches Bauen die Norm. Was ist denn da schiefgelaufen? Es können, das sind mit Sicherheit, Gut, ich bin Befangen als Architekt, aber das sind doch nicht wir Architekten gewesen. Es sind doch die Anforderungen, die an uns herangetragen werden. Wie wichtig ist es denn, dass wir auch gesellschaftlich auf eine neue Einfachheit setzen?
0: Ich glaube, das geht. Also es wird überhaupt nicht anders gehen. Und Sie haben da schon völlig recht, Herr Mauer. Das sind nicht wie Architekten, die da sich diese, diese ganzen Dinge ausdenken, sondern es ist der Rahmen, es sind die Leitplanken, die da formuliert werden. Also ich möchte ein ganz einfaches Beispiel nennen. In den 2010ern, 2014 muss es ungefähr äh, gewesen sein, ist eine, eine haben wir ja nochmal die Richtlinien verändert hinsichtlich dessen, wie ein Gebäude zu dämmen ist. Vom Grundsatz her finde ich das wirklich absolut richtig zu sagen, okay, wir müssen den Primärenergieverbrauch eines Gebäudes reduzieren. Und dann, was ist passiert? Wir haben im Grunde genommen die Gebäudehöhlen hermetisch dicht gemacht. Was ist dann passiert? Es fing an zu schimmeln und, und, und. Und dann haben wir angefangen Fensterfalzlüfter, Brandlüfter, Lüftungsanlagen und nun sogar in dem Wohnbau. Sogar der Wohnbau war plötzlich einfach nicht mehr einfach nur ein Gebäude, in dem man wohnen konnte, sondern äh, es, dieses Maß an Technik hat auch da Einzug gehalten. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir im Grunde genommen Zielsetzungen formulieren, die politischer Natur sind, die äh, sicherlich richtig sind, aber auf dem Weg feststellen, dass die Lösungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen und nicht vom Grundsatz her neu denken, sondern einfach nur additiv irgendwas dazu ergänzen. Und solange wir dort sozusagen äh, nicht ansetzen, zu sagen, äh, wir haben doch mal Gebäude gebaut, die haben aus... 13, 14, 15 Materialien bestanden. Und sie haben ihren Dienst getan. Heute bauen wir Gebäude, das sind teils ganz Glasgebäude, wo sie ein Maß an Technik haben, die dann, dann noch einen Platinplug äh, 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 Auszeichnung bekommen und so weiter. Und diese Gebäude wären ohne diese, dieses Maß an Technik und selbst wenn die mit grüner Energie eingespeist wird, nicht in der Lage ihren Dienst zu tun. Also das ist so ein systemischer Fehler, wie wir bauen, begreifen und insofern glaube ich, ist es schon natürlich ein gesellschaftlicher Diskurs. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass wir aufhören sollen zu forschen und dass wir dass wir ähm, nicht nicht vorandenken sollen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, wenn wir diesen, diesen Weg einfach stumpf weitergehen, ähm, alles technisch lösen zu wollen und nicht die Grundsatzfrage zu diskutieren, was da im Bauen läuft, dann, glaube ich, kommen wir auch nicht zu wirklichen Lösungen. Sie sehen das ja auch in der Diskussion um den Holzbau. Das mag ja schön und gut sein, aber letztendlich, wenn man sich die Frage stellt, wenn so ein Baum, den Sie quasi als Bauholz nutzen können, der braucht 80 Jahre und der WHO hat letztes ja eine Warnung rausgegeben, dass die Abholzung der Regenwälder so massiv zugenommen hat, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und warum? Weil die Nachfrage aus der Bauindustrie einfach massiv gestiegen ist. Das heißt, wenn wir einfach nicht dieses ganze Potpourri äh, uns äh, vornehmen und sagen, okay, also was muss ein Gebäude leisten können, wie können wir mit dem Bestand umgehen, wie nutzen wir unsere Flächenressourcen und und und. Und wenn wir meinen, dass wir das eine einfach durch das andere ersetzen, massivbauweise zum Beispiel gegen Holzbau, dann kommen wir nicht zu, zu Lösungen, die, die besser, einfacher, auch leistbarer sind und nachhaltiger somit.
2: Ja, diese Rückbesinnung auf die Architektur, ähm, die haben wir auch in den vergangenen Folgen schon in vielen Gesprächen besprochen, dass im Prinzip die, die Architektur muss, muss die Lösungen oder sie muss funktionieren und man kann nicht alles durch Technik ausgleichen, was, was wir an mhm. der Architektur verändern im Prinzip. Das ist definitiv aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung. ja. ja. Wie, was, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für mhm. Ihre Arbeit als Architektin wünschen, damit wir einfacher und nachhaltiger bauen? Ich glaube, ich würde mir
0: wünschen, dass wir einfach auch 50 Prozent unserer Vorschriften ersatzlos streichen und ähm, bei den anderen 50 Prozent schauen, was ist zwingend notwendig, also must have und was ist nice to have, ähm, um wieder zu einem vernünftigen Bauen zurückzukehren. Also auch sowohl quasi in, im Sinne des äh, der, der Diplom-Ingenieuren als auch im Sinne der, der Architektin zu Lösungen zu kommen, wo man sagen kann... Es gibt für die, für, die, für die überwiegende Anzahl der Gebäude, das sind unsere Alltagsbauwerke, wenn wir dafür Lösungen zu Lösungen kommen, die einfach sein können, das wäre das, wo ich sagen würde, das wäre einfach ein Schritt nach vorne. Und wenn wir aufhören, den Bestand zu überfrachten mit Anforderungen, dass, wenn wir aufhören, im Grunde genommen, Bauen mit so einer vollkasko mentalität zu bewerten, dass äh, letztendlich äh, im Grunde genommen jedes Gebäude erstmal als, als äh, potenzielle Gefahr betrachtet wird äh, und äh, potenzielle Belästigung äh, bedingt durch die Menschen, die dort drin wohnen, äh, betrachtet wird. Wenn wir auch dort im Grunde genommen wieder zu einem kritischen und vernünftigen Maß zurückfinden können, wie wir auch als Gesellschaft als, als äh, äh, Nachbarn miteinander umgehen, wie wir als Gesellschaft mit unseren Ressourcen umgehen. Das würde ich mir wünschen. Einfach wirklich eine radikale Entschlackung. Und das Zweite, und das ist wirklich etwas, was, was, mir so, was mich so sehr berührt, wenn ich durch unsere Städte fahre, wir stellen ja immer wieder die Bodenfrage und sagen, oh, wir haben keine Bodenressourcen. Das, das mag in vielen Städten zutreffen, in vielen trifft es eben auch nicht so. Wenn ich zum Beispiel durch manche Stadt fahre und das betrifft vor allem unsere und das ist ja eine überwiegende Anzahl unsere Nachkriegsstädte und sie fahren durch diese im, im nach dem Krieg neu sortierten äh, neu sortierte Stadt äh, die da in ihre GE Gebiete in ihre GE Gebiete in ihre äh, und so weiter und so fort fällt und und sehen dass im Grunde genommen auch gerade in diesen ganzen äh, GE Gebieten aber auch in den Wohngebieten einfach so eine unfassbare undichte Nutzung oder ähm, uneffiziente Nutzung des Bodens stattfindet. Das ist etwas, was mich einfach sehr berührt, weil ich mich frage, wie kommt es eigentlich, weil es, na, ich weiß schon, wie es kommt, weil es einfach viel einfacher ist, ähm, auf der grünen Wiese zu bauen, als so eine Stadt irgendwie fortzuentwickeln, weil es natürlich einfach auch ein riesendickes Brett ist, weil, nach, äh, weil Nachbarn klagen, weil ähm, Betroffene äh, sich einbringen und, und, und. Aber wenn uns dieser gesellschaftliche Mut äh, fehlt, dann werden wir auch in dieser Hinsicht nicht zu Lösungen kommen, wo man sagen kann, man kann A, im Grunde genommen auch diese Städte im Sinne von von sozialer Durchmischung weiterentwickeln, aber eben auch B, verhindern, dass wir immer mehr im Grunde genommen unseren Landschaftsraum zubauen und wie so eine Heuschreckenplage die Gebiete dann liegen lassen, wenn die Nutzungen nicht mehr gebraucht werden und einfach weiterziehen. <lacht>
2: Also ich glaube, wir sind sehr gewillt, Ihnen auch beide Wünsche <lacht> erfüllen zu können, wenn wir es in der Hand hätten. Und ich glaube, Sie sprechen an wahnsinnig vielen Architekten gerade aus der Seele.
1: <lacht> ja, sie, sie bringen es auf den Punkt. Ist, sind, das, sind das auch Themen, mit, mit denen Sie sich da im BDA beschäftigen? Ist einfaches Bauen auch ein, ein Thema für den BDA?
0: Ja, absolut. Also wir haben zum Beispiel in den 2015ern, 16ern eine Reihe eingeführt, die sich zum einen mit, mit den bodenpolitischen Fragen beschäftigt. Wir sind da auch ganz intensiv auch im Austausch mit ähm, mit Verwaltung und Politik, ähm, auch zu dem Thema, auf der einen Seite, wie, wie können wir ähm, bodenpolitisch vorankommen, auf der anderen Seite ist natürlich das einfache Bauen etwas, was uns sehr, sehr beschäftigt, auch mit Blick auf den Bestand, auch damit, da bringen wir uns intensiv ein, ähm, der BDA ja sowieso auch auf Bundesebene, aber auch wie hier in Niedersachsen und die anderen Kollegen in den jeweiligen anderen äh, Bundesländern, ähm, wo wir natürlich ähm, nicht nur im Bestand, sondern generell sehr dafür plädieren, dass wir dort auch auf gesetzlicher Ebene zu, zu Lösungen kommen, die da dieses einfache Bauen auch befördern. Das hört ja im Übrigen nicht im Bestand auf. Also es geht ja genauso im Neubau weiter. Also es bringt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt wohlwissend einfach Gebäude bauen und die, die auch wieder überbordend mit Anforderungen ausstatten, die das Bauen ja auch einfach schlicht teuer machen.
2: Frau Ruf, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben wahnsinnig viele ähm, Aspekte beleuchtet und ähm, ja, es war sehr spannend. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank für den
0: Austausch.
1: Frau Ruf, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.